0: kom in till Littpodden. podden det är jag som är Emma och jag som är Elin. Vad <laughs> jag vet inte vad försökte du göra? Du <laughs> <Jag> vet inte. Nej. <laughs> Nähä. <Nöhe. Nöhe.
1: laughs> Var <det> inte mysigt. <laughs> nej, nej. <laughs> jag försökte lägga till en så här liten mysti mystisk ton. Det är jag tror i, i, vilket jag har så gott. Jag vet det. inte. Det var, det var så jävla ogenomtänkt. Men. Ja, vi mår du? Har, har du fyra timmar över? Ska det vara therapy session. Oh my god. jag oh tagit Nej men alltså jag mår jag må skit men Förlåt. <laughs> 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 <Jag, laughs> man kan ju skratta hela också. <laughs> 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 Vad ska man göra? Man kan ju inte bara hänga läpput. <laughs> <laughs> bara rycka upp sig. <laughs> nej men nej, <här> nej men det är mycket mycket jobbigt i mitt liv. Det ska inte sticka under stolen med. Nej. <här> Mycket som jag inte kan ta upp här också. Det är ju inte kanske... Nu är vi väldigt öppen med typ, att vi periodiskt mår dåligt. och så där. Vi har ju ändå varit väldigt öppen med våra privatliv på så sätt. Mm. Men det finns vissa saker som man inte känner sig bekväm att dela liksom, på en sån här plattform. Så att jag kan inte säga mer än så. Men det är mycket som händer och det är mycket jobbigt.
0: Så inte... det ni kanske har märkt. Alltså vi har ju varit väldigt frånvarande från, våra, från poddens sociala medier. Men också att avsnitten kommer lite senare. Because life happens. Happens mm. all the time. Mm. Och det viktigaste är ju att man tar hand om sitt liv och tar hand om sig själv. Ja. Och den är ju, ska ju bara vara roligt om man säger så.
1: Ja, precis. Det ska ju aldrig liksom. Det får aldrig kännas som en börda eller liksom ett måste Nej. utan podden är till för att vi ska kunna släppa våra, våra liv för en stund. Och bara få nöda oss och hänga med er och ha kul. Mm. Det var ju det mm. som var tanken liksom, från första början. Och det är ju, det här avsnittet skulle egentligen ha kommit förra veckan. Ja. Um, så det är lite sent. Men mm. vi kände att det vart så. Ja. och mm. Ibland... Mm kan man inte riktigt räkna ut hur det varit livet för <laughs> riktigt. Nej, uh, nej men, det kan man inte. Men uh, jag vill inte grota ner mig för mycket i det negativa utan jag vill försöka liksom, vända det här samtalet till någonting positivt. Men jag tänker att det kan vara bra att bara få ur det. Mm. <laughs> mm. <laughs> ja, så här är det. Men nu, <laughs> under de här. Saker,
0: saker existerar. Dubbelt. Parallellt.
1: Ja, det är ju det. det vi mm. är ju människor med eh, komplexa liv, liksom.
0: Ja. Yeah.
1: Eh, men just här och nu i det här samtalet så känner jag ändå att det kommer att bli kul.
0: Ja, yeah, det känner jag med. Ja, hur mår du? <laughs> <laughs> ja, nu mår jag bra. Yeah. Jag mår bra, jag mår bra rent generellt. Mår jag mår skit bra. Idag bara varit en stressig dag. Mm. Hade, jag var, ja jag vet Det var fullt från morgon till kväll. Eh, mina kusiner tog studenten idag. Det var fantastiskt att se dem springa ut. Jag älskar mina kusiner. Eh, jag tycker de är så... De har blivit så fina tjejer, så fina vuxna. Och de var så stolta över sig själva och jag är så stolt över dem. Alltså man ville typ gråta, så fint var det. Men det gick ju typ inte för att det var ju typ 25 27 grader varmt där ja. så att alla tårarna bara sögs upp <laughs> <laughs> fanns inget vatten liksom. mitt grundvatten i slut om man säger så ehm. <laughs> och sen så efter det, han hann ju knappt vara på deras examens middag firande för att sen hade jag en motorcykelselektion i två timmar mm. i värmen mm. alltså, alltså ni. Ni förstår inte hur plågsamt, hur otroligt plågsamt det är att köra en motorcykel. För övrigt blir ju en motorcykel väldigt varm när man kör den. Så att du, den, den hettar ju. Så 25 graders gassande sol i Umeå. Alltså i staden. Och du, har, du är stressad. Och du har de motorcykelställ på dig. Alltså jag var dyngsur efter de två timmarna. Dyngsur. Det var inte skärmigt. Jag luktar inte skärmigt nu. För jag har inte hunnit duscha. Jag tyvärr att du sitter på varsitt håll. Faktiskt. 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 Alltså det är, nej, det är inte fräscht här. Det är inte fräscht någonstans. Jag gillar
1: ändå så att du typ så här, prioriterade podden före duschen. Starkgjort.
0: <laughs> alltså, fan. Eller så skulle lukta på mig en katt än en man. så <laughs> <gillar sig> själv. <laughs> <laughs> Nej jag ska duscha efteråt fan. Men alltså det har, varit, det har varit Mycket idag Väldigt mycket yeah. eh, Men jag är generellt väldigt glad Universitetet är slut Jag har tagit min examen yeah. Typ <laughs> <laughs> Vi har typ tagit examen typ, typ tagit examen eh, det, det känns väldigt Bra Jag var i Stockholm yeah. eh, Direkt efter Ja, men jag tog examen på, på typ torsdagen så åkte vi till Stockholm. Började vi åka, började vi åka till Stockholm på fredag efter. Och det var jättekul mm. att vara i Stockholm. Jag var den som typ. Det här är typ min andra gång i Stockholm någonsin. Och jag var den som bara. Fun fact about this place! Fun fact about this place! Här bodde, här bodde Elias Tygnyr och här är ett plakat om den litterära Stockholm. Och här så är det Fågelströms... Fågelström... Fågelström... Jag kommer inte ihåg honom ja. Jag tog en bild med han, så här fan bild. En sån här graffitimålning av han. Jag fotade av en graffitimålning av eh, Diablo 4 Lilith. Och jag fotade av en... En måning av Astrid Lindgren. <laughs> jag bara, authors, authors, authors. Du har fått nörda väldigt mycket där nere alltså. Det är jättemycket, jätte, jätte mycket, jättejättemycket, jättekul. Och så var jag på Nördmarknad i Zona. Eh, träffade på en, en författare jag sett på TikTok som heter Fia Hellberg. Ascool eh, oh, tjej. Köpte hennes bok, surrade lite med henne. Jättekul. Mm. Ehm var inne på sci-fi-antikvariatet. Köpte lite mer böcker. <laughs> fick en bok. <laughs> Antikvariatet så köpte jag inte jättemånga böcker. Några stycken. Eh, men så fick jag faktiskt en, en, en bok gratis där. Av han som äger butiken. Vilket var skittrevligt. Det var en hitchhiker's guide to the Gal galaxy. På svenska då, Som heter Adjöss. Eh, och tack för fisken. Jag tror att det är ett sista tror jag mm. Och så... Är den då eh, utgiven via Alba förlag. Eh, så det är en väldigt speciell formgivning på den som jag tycker är väldigt fin. Och, han, ja. och så fick jag se en Ursula Le Guin eh, eh, bok. Eh, Earthsea första tryckningen tror jag det var. Och eh, signerad av henne tror jag det var. Den var värd i alla fall 30 000 kronor. Det är bara punga ut. Småmynt. Jag bara, I don't believe you, show me. Han plockade ner den och visade upp den. Jag bara, oh my god, oh my god,
1: oh my god. Bara, oh, titta där, var det där? Och så bara, snorboken springer.
0: Alltså, jag önskar det var varit så snabbt. Känner
1: du dig så du sprungit rakt in i en bokkilla. <laughs> <laughs> oh, Åh oh,
0: gud, vill jag ville se vad jag gjorde igår. <laughs> oh, nej. Alltså... Jag är klumpig, jag vet det. Robert har känt mig sedan jag var 16. Han vet att jag är klumpig. Alltså jag har gjort så mycket skämmiga saker framför han. Jag skäms aldrig inför han. Men igår skämdes jag inför min man för första gången på väldigt många år. Oj. <laughs> <laughs> Och ja, det var det. Jag tog mitt första havsstopp. Jag tog mitt första dopp för i år. Eh, älskade, underbart, nere i vår lilla privata strand. Sen så var det så jävla mycket mygg, för man måste gå igenom en förhage. Så jävligt mycket mygg och jag hade mina sandaler på mig. Mina sandaler har lite platå för att jag är kort och jag vill ha lite hy. <laughs> och det var den, där, den där lilla vägen är inte jätteplatt om man säger så. Den är lite, alltså den är lite ojämn. Eh, eh, så jag jag, jag, <laughs> jag klev ju snett och föll. <laughs> pladask <laughs> Inte persle, inte på sidan, typ på ansikten. Och det värsta var att jag klev så snett så att skon hamnade snett på min fot. Och jag fick som panik för det var så mycket mygg. Och jag var fattade av skon! Sitt! Här, håret på ända. Jag höll i en Celsius som jag hade räddat. Eller att rädda mig själv. Ligger där. Ser lite halvt blåslagen ut. Alltså panik över att min sko hade vridit sig på min fot. Och jag tyckte det var så fruktansvärt. Och Robert liksom böjde sig. Jag kanske få ut den. Han hjälpte mig. Han var jättefin. Och jag bara...
1: Jag var så dåligt. Han bara, looking
0: jag var great, honey. Och jag bara... Det där var... jag bara, alltså... jag bara ja, självklart kan jag aldrig, aldrig snubbla värdigt. Alltså jag är så... Alltså nej, det går. Alltså ja det Robert bara kan man någonsin snubbla värdigt? Liksom, att jag bara du snubblar aldrig.
1: Men jag tänker att det finns någonting skärmigt i att snubbla på ett sådant alltså, sånt extremt sätt. Du vet så här, istället för att vara, jag menar, som när man är ute och går på vintern till exempel och man råkar halka till och man ska försöka rädda uh. upp situationen. Uh. Då ser det ju typ bara så här lite konstigt ut. Alltså, så här, man bara, aha, där försöker du ut typ i masken. men de som bara äger det bara wow det är
0: lite guldigt Men alltså det är ju Det är ju väldigt fint att höra för jag är ju verkligen den Jag bara, nu känner jag att jag snubblar Det är som att min bara, nu snubblar du Och så så bara, jag bara, okej Så bara, blir löst Jag bara ger upp Det är ingen mening att rädda den situationen Jag bara i luften
1: eller typ så här Mr. Bean snubbling är någonting jättekontrollerat vad bara. Vem tror jag att det är Sluta låtsas som att jag koll på läget.
0: Ja, nej, men alltså det är jag ju verkligen den som här ger mig att inte ha koll på någonting. Jag gick in i vitrinskåpet här i förra <laughs> Inte bara har liksom, att menar, det är så lätt hänt när man kommer från ert sovrum och bara dunkin. Ja, jag kommer inte från sovrummet, jag kommer från vardagsrummet så det var verkligen. Oj, det var så jag var bara,
1: gick Ja. Ja, oj. Han ja, är Lustigt. Jag vet inte.
0: Oj. Ja, det var ju roligt att jag var så här. Jag var typ nära först. Alltså det var som att jag höll jag gick höll på att gå in i det först och då sa jag oj och så bara fortsatte jag gå in. I
1: det. som alltså, var det innan det koncept
0: går när. Alltså jag kan inte, jag kan inte. Det finns inte i min Alltså det är så här men det går inte. Alltså jag är den som håller du armkrok med mig på vintern och vi går. Då drar jag ner dig i fallet också.
1: Ja men alltså snubbla. Liksom... Snubb... Vi ska snubbla tillsammans. Snubbla du och snubbla jag. We're in it together. Dra ner mig bara.
0: All in this together. Så
1: kan vi ligga när vi ligger där på marken och va. Bara...
0: Jag, jag är ju den som verkligen ligger på märkena och asgarvar. Ja. Förutom nu, för jag hatar mygg, myggjävlar. Så att då fick jag ju panik igår för det var så jävla mycket mygg. Men alltså, jag, jag ligger bara kvar och skrattar. För jag bara, alltså,
1: vad ska man göra då, känner jag. Alltså, så här, hellre det än ligga och gråta.
0: Alltså, jag, jag blir så fascinerad av människor som bara kan gå. Alltså, så här, normalt. Och bara inte ramlar. Och jag bara så här, alltså, jag går på sommaren i vanliga sandaler och snubblar och ramlar dramatiskt. Hur, hur, gör, folk? hur gör folk? Hur gör ni? Alltså, gör jag är den. Alltså, jag är den. Jag snubblar i trappor konstant. Ja, men jag också. Alltså, Rob, alltså Robert fick säga till mig så många gånger i Stockholm: lyft på fötterna. För det här
1: Emma. har jag också hört när jag var liten. Alltså, lyft på fötterna. Och jag fattar inte och jag vad jag folk ska jag lyfter, där. Jag ja. lyfter
0: på mina fötter. Jag gör det. Det är bara det att. Ibland vill inte ena foten lyfta sig. Så då fastnar jag ibland. Eller det är, bara, det är som att någonting bara ger vika. Alltså, det är så... som att jag, jag har ju tippat med motorcykeln en gång när det var stilla stående. För att min ben gav vika. Jag dröjde mig inte ens då. Jag bara tippa. Och min kropp bara gav upp och bara, okej, okay, nu tippar vi. Vad är det för vika? Ja, liksom, alltså, jag har ingen kontroll över min kropp Nej mm noll
1: jag blir, jag blir precis som farmor alltså min farmor hon levde <snar> när någonting hände När onkel typ blev rädd eller någonting då kom hon ifrån sitt ljudet då insåg jag att jag anammat det här ljudet så här jag du jag ett litet åh <skratt> <skratt> ett litet här, red, alltså som en liten rädd tant det är ett tant det är, jätte, alltså det är jättefint för då känner det så att jag bär med mig Någonting som är hennes Men det är här, det, det händer för ofta För att Det är så här om någon Om jag åker med någon som Kanske Man blir lite åker ändå Jag vet inte att lämna någon namn.
0: Vem, vem menar du nu? Vad pratar du om nu? någon det råkar
1: Någon som råkar trycka på gasen istället för bromsen Eller vadå? Nej, men, då, nej, alltså, så, jag är ganska åkerädd Oavsett vem jag åker med Och då kan jag bli så här, typ När det känns som att jag vill så När det känns som att det är fara färdigt bara jag var i våras då jag körde om Med lastbil och du bara Woo! Jag lite sämt Jag lite sämt det heter var ju med, med en olycka, en bilolycka med en lastbil. Det är därför så här. Men mm. det var ju. Nu, oj, nu var det jättetråkigt. <laughs> vi, vi ska köra om en lastbil, och det blev faktat upp. Så det är det gick inte så bra. Jag, det är därför jag oar. när <laughs> Det är alltså så här. Och när jag kör om en lastbil själv, då sitter jag bara. <håh> 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 <håh>
0: Vad fan är ugglan här bak? Nu oh. var nej, det nu var jag.
1: Oj, oh. oh, oh, Gud, nu har, vi, nu har vi snurra iväg. Det var jätteroligt. Jag var jätte rockad med men. Nej,
0: men jag mår lite men. bättre över mitt fall, om man säger så.
1: Ja, men det är bra. Myggen har fick vi inte äta på. Win-win Nej det var inte, det var inte alls en win för dig Vad säger jag oh, uh, Men det är inte därför vi är här
0: Nej hörni Nej det är inte här för att prata mygg Vi är här för att uh, Det är juni och det är Pride månad Och det här blir ju Poddens sista avsnitt för uh, Inför sommaruppehållet Vi har ju alltid ett sommaruppehåll Vet ni ju mm. uh, vi pratar väl kanske med om det på slutet om vi hinner. Men, men eftersom det är Pride-månad och det var länge sedan vi hade ett Pride-avsnitt, ett queer-avsnitt. Mm. Eh, det var senast med Joel. När han mm. gästade oss i första säsongen. Eh, och så har vi då bestämt att vi ville läsa någonting cozy av en TikTok-kändis. typ. Eh, och då har vi varit in och nosat på du var inne och du hade börjat lyssna på en bok av den här författaren. Eh, ja. Och du bara älskar det här. Och jag bara, åh jag vill läsa det här så länge. Så att då bestämde vi oss för att läsa T.J. Klune.
1: Yes. Jag, eh, jag såg den här boken jag läste läst. In the Lives of Puppets. Den kom ut nu i april det här året. Mm. Och jag hade lagt mm. den i... Så här, för den, jag såg eh, den innan den hade kommit ut som ljudbok. Mm. Så då la jag till en påminnelse att den skulle påminna mig så fort den hade släppts. Yes. För att beskrivningen var bara så här, jag måste, jag måste läsa den här. det låter helt amazing. Men jag visste ah. ju vem T.J. Klum var. Mm. Jag visste ju eh, den här boken, vad heter den? Cerulean sea. Yeah,
0: the house at the in the Cerulean Sea. At the yeah. edge of... Ja, något sånt. Ja, så den, var, den kom ju för flera, flera år sedan. 2020. Eh, precis, av flera, flera år, tre år sedan. Eh, och den var fantastisk att läsa, den var jättemycket, men den fick också mycket kritik. Eh, hörde jag? Ja,
1: jag har inte läst den så jag vet inte, jag har inte, jag har inte kollat upp den, men eh, jag visste eh, att det, författaren var, alltså jag har hört väldigt mycket gott om ja. böckerna. Så därför kändes det lite spännande att få göra det här avsnittet, tyckte jag i alla fall.
0: Mm, precis. T.J. Klun eh, är ju... Eh, han har skrivit eh, Cerulean Sea, Under the Whispering Door, eh, In the Lives of Puppets. Men han har också skrivit en massa fler. Och det som är en röd tråd i alla hans böcker är faktiskt att han har ett väldigt starkt eh, HBTQIA+ tema så en hög representation i, i alla sina böcker, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Och det är också representation mm. även när det kommer till etnicitet och andra sorters diversities eh, som ADHD eller autism och sådana saker. Inte så uttalat tycker jag eh, personligen, men det märks att han har en ganska bra förståelse för hur människan fungerar.
1: Mm, han vill ju inkludera alla. Så därför är det ju inte heller bara män och kvinnor. Det finns ju även representation av icke-binära.
0: Precis. Exakt. Det tycker jag är riktigt, riktigt nice. Ja. Eh, men Under the Whispering Door... <kör> skulle jag säga är ju kanske lite mer av en, en mörkare av han, en av de mörkare av hans romaner mm. in the lives of puppets har jag inte hunnit läsa den har du läste och lyssna mm. på men där vet jag att det är found family tema och father son relationship right mm.
1: det är en queer retelling av Pinocchio också ja eh, precis och den är ju alltså den är ju dystopisk skulle jag vilja mm. säga och det mm. är ju både Alltså den klassas ju, den ligger i genrad i fantasy och science fiction. Mm. Men den är, har väldigt mycket roliga inslag, men den är också liksom ja, men dystopisk och den kan vara bitvis väldigt liksom, eh, svår. Inte svår mm. liksom, att förstå, men alltså jobbig, tung. Ja, eh, ja, den ja. Eh, pratar ju om ja, men, tillhörighet och, och så. Men jag tänker att så här, ska vi hoppa in i någon av böckerna? Mm. Först. Eh, vill du börja med din?
0: Ja, jag har ju läst Under the Whispering Door, en bok jag har velat läsa ganska länge. Den var länge på min TBR. Det var Joel, en vän till mig då, hen som var med i vårt förra queer-avsnitt för flera år sedan. Eh, som först och främst introducerade mig för Tio klon. Men hen varnade mig också för Under the Whispering Door. Eh, för att den behandlar döden. Och det är jag jätteintresserad av. Eh, den här eh, boken handlar om Wallace som är en gammal, tråkig arbetsnarkoman advokat och så får han en hjärtattack och så ska han möta han ju The Ferryman eh, Hugo och hennes familj eh, där efter han har dött, för att Wallace nu står ju emellan liv och död och ska då gå vidare i livet det som kommer därefter och Hugo är eh, vad man kallar då en ferryman alltså typ döden mm. eh, man säger så, en representation av mm. döden och han har ju eh, andra människor runt omkring sig, han har ju också eh, gud, jag och mina namn han har ju också en reaper i sin närhet en jättehärlig tjej som jag bara inte kommer. Mig heter hon. Mm. Eh, Så att
1: det, det finns två olika liksom, dels är det, eh, The Ferryman och en
0: ah, Reaper. Precis. Eh, och den här boken behandlar också självmord. Okay. Och det var därför eh, Joel sa att vänta ett litet tag när du känner att du är där och redo och Känner att det, det inte ligger så nära mm. för dig. Så det, jag lyssnade på hennes råd. Och eh, tog inte upp den förrän nu då. Eh, när du pratade om In the Lives of Puppets. Mm. Eh, så läste jag igenom den här. Och den här boken har alltså berört mig. Jättedjupt. Jag vet inte om 10 Kloon har varit med om att människor, många människor har gått bort runt omkring han men han gör en väldigt, väldigt bra beskrivning av vad det är som händer med människor runt omkring mm. men också vad man kanske många gånger som lämnad kvar funderar kring och sådana saker och varför folk kanske drivs till att, att avsluta sitt liv och sådana saker mm. och så han var väldigt duktig på olika sätt representera och beskriva och gestalta hur en död går till, liksom eh, delvis med hur Wall Wallace eh, får den här hjärtinfarkten mm. men också hur då det är en karaktär som heter Cameron som är den som tog då sitt liv eh, det här är egentligen inte så mycket spoiler, man förstår det, är inte, det är inte det det centrerar kring utan mm. det är så här saker man uppfattar en subplott liksom jag
1: tycker att det kan vara bra också jag tänker nu när vi pratar om de här böckerna och någon antingen redan har velat läsa den sen tidigare eller som vill läsa den på grund av det här avsnittet kanske behöver veta att det förekommer så att jag tänker att det kan vara en jättebra heads up, precis som det var för dig
0: ja, precis för att jag tror inte jag hade varit redo att läsa den här för ett år sedan Nej. jag tror att det var precis i tiden för mig det är, det är svårt det där. Det är olika vars man är i processen och i sorgprocess. Döden har ju alltid fascinerat mig sen jag själv... sen det blev så aktuellt i mitt liv liksom, någonstans. Mm. Eh, för att hur fungerar sorg? Vad är det vi sörjer egentligen och sådana saker? Och det är väl det Tio klun på sätt och vis sätter i en väldigt fantasyverklighet Han främmande gör det här otroligt fint. Mm. Men också... Tillsammans med hans höga representation av olika sorters identiteter så var det en, en bok jag kunde knyta an till. Jag kunde till och med knyta an till Wallace som en otroligt osympatisk karaktär. Eh, för Wallace är inte... Eh, det står så här, his death was their beginning. Mm. De menar de på att Wallace och Hugo utvecklar sin kärleksrelation. Mm. De blir ju fälskade i varandra, vilket också är vet, problematiskt för Wallace är ett, ett spöke mm. och Hugo är ju the ferryman men han är också mänsklig liksom. okay. så de kan ju typ inte röra varandra, utan det är väldigt mycket bara det här intimitet, lära känna varandra, att älska en person inte på grund av det fysiska eh, eller dess, att, dennes attribut eller sådana saker, utan älska en person för den den visar sig vara men det kan jag nog känna igen
1: alltså utan att gå in på eh, min bok då. Men det kan jag känna igen mm. i då författarskapet att det är någonting som är återkommande. Det ja. upplevde jag också när jag läste Into Lives of Puppets.
0: Ja, ja och jag, jag tyckte om det väldigt mycket. Eh, väldigt, väldigt mycket. För att eh, det är också... Det här med att vara i en mellanvärld intresserar mig också. Dubbelhet intresserar mig jättemycket. Mellanting. Eh, skevheter Det som är alltid... Och jag själv har ju hållit på med bi teori kallas det. En del av queer-teorin som behandlar det här med bisexualitet och dess identitet av icke-tillhörandeskap. Att vara sig tillhöra liksom till det helt det queera, men inte heller tillhöra det Eftersom jag själv är bisexuell så får man inte vara riktigt vara med. Mm. Wallace är bisexuell. Okay. Och då hade varit gift med en kvinna under hans eh, levnadstid. Men sen då blir förälskade i Hugo när han dör. Och det där tycker jag är väldigt väldigt speciellt. För att Wallace befinner sig ju i ett mellanting. Mellan liv och död. Innan han har gått vidare till döden och evighet. Men han har ju lämnat sitt liv kvar. Så befinner han sig rent fysiskt då, i en dubbelhet, i en skevhet eller ett mellanting i ett mittemellanförskap. Mm. Eh, och även är en, en representation av mittemellanförskap som en bisexuell är. Mm. Och jag tycker det var en väldigt snygg, väldigt snygg eh, meta-grej eh, i. I hela Wallets karaktär och i hela boken. För att jag tror att det hade varit väldigt svårt att förstå eh, Wallets som karaktär. Om, man kanske inte, om han inte hade befunnit sig fullkomligt och fullständigt i ett mittemellanförskap. Mm. Du får inte vara det ena, även fast du vill vara det ena. Du får inte heller tillhöra det andra. Eh, Än fast du skulle vilja vara det andra. Mm. Och så. Men så får man också se... Hur Wallace förändras, hur han går från den här arbetsnarkomanen som, som inte riktigt var pleased with his life till att finna sig själv väldigt mycket men också för. Det, det, alltså, det är så mycket i den här boken. Men hur går till exempel The Ferryman, han lider av psykisk ohälsa, han lider av svår panikångest och, och Hur Wallace hjälper Hugo med det för att även om han var arbetsnarkoman så har han ju också varit advokat och iakttagit människor och även levt med en annan människa och därför kunde möta Hugo i det och typ hjälpt där andra inte kunde hjälpa och sådana saker. Mm. Väldigt, väldigt fint och man får också vara med i en annan sorgprocess där en kvinna hade tappat sitt barn och hur man, hur Förnekelse och känslorna hela tiden är där och hotar att ta över. Mm. Och gör en hel. Det är så svårt. Det är så svårt särskilt efter. Alltså, om någon dör plötsligt, hur den en personen än dör, är det så svårt att gå vidare. Mm. Det, du måste. Du tvingar dig själv. Men jag tyckte 10 Klung var så duktig i att med på ett omsorgsfullt sätt och ett värdigt sätt förklara hur vad som händer när man inte kanske inte riktigt kan gå vidare. Nej. Efter att man har förlorat någon och, och sådana saker. Och. Jag tänker också så här att
1: den här föreställningen om att livet går vidare att man, att man går vidare efter någon har gått bort. Mm. Det, det känns lite som att man att man ljuger för sig själv eller att man ljuger för andra mm. när man säger det. För att man går aldrig vidare. Det är bara Nej. det att man lär sig att leva med det. Mm. Mm. Så att det går ju liksom inte att tro att det ska kunna... Att det liksom är, okej okay, nu tar jag mig härifrån och bara lämnar det där. Utan man bär Nej. sig med, alltid det med sig. Mm. Men att man någonstans accepterar det. Och det är den här acceptansen som jag tror att man det är viktigt att man liksom jobbar mot, så här, jag accepterar mm. att livet blev så här mm. och att det är jobbigt och att det är sorgligt och att jag saknar den här personen men mm. jag kan inte påverka det för att det är det är ju det som det innebär att vara människa eller att leva ett liv liksom vi kommer alla att gå bort förr eller senare, jag kommer ju behöva hantera de här känslorna fler gånger
0: mm. ja och det är väl det som jag försökte klumpigt kanske få fram att det här med gå vidare så refererar jag väl egentligen till att man går vidare på det sättet att man lever alltså människan kommer ju alltid leva kvar i en men man kan också välja att leva, att låta det här få stanna kvar i det som har varit som har varit positivt och glad, mm. glatt och fint liksom att det går att leva med den här sorgen mm, för att sorg betyder att du bara saknar mm. en annan person. Mm. Det betyder inte att livet är över för dig också. Nej. Det är, alltså det är ju hälsosamt att känna sorg.
1: Ja. På sätt och vis. Alltså det, det visar ju bara på att du, du
0: är i kontakt med dina känslor också. Mm. Jag måste bara få läsa ett citat som är så fint. Där Wall, eh, Wallace funderar kring liksom, what's the point med livet. Eh, uh, wasn't uh, what's wasn't that the point? Åska uh, säga. Yes, he thought maybe he mattered after all. A lesson in the unexpected. Wasn't that the point? Wasn't that the great answer to the mystery of life, to make the most of what you have while you have it, the good and the bad, the beautiful and the ugly. Jag tycker det är så fint att det här hände hela tiden, alltid det fula och bra. Eller det fina, allt det goda med det onda. Inte att, liksom, att alltid tänka att när det kommer något positivt så kommer det alltid komma något negativt. Utan att, att se att, att göra det mesta av det. Att verkligen cherish de gångerna du har dåliga stunder också. Mm. Att det är okej. Okay. Mm. Att, att, att uppmärksamma det dåliga. Och det fula. Lika mycket som det är okej okay att uppmärksamma det fina och det stora och det glädjefyllda. Mm. Ursäkta. Men det är också väldigt svårt tror jag, när det kommer till döden. Döden är ett svårt ämne. Det är komplicerat och det är lätt att säga de här sakerna. Mm. Eh, och då vill jag bara poängtera. Jag tar det från en person som vet att det inte är lätt. <laughs> Om man säger så. Eh att det, det är liksom, det går mm. det gör det eh, det är jobbigt, men det går man kommer gå man kommer fortsätta gå man kommer fortsätta andas man kommer fortsätta leva eh, men det är upp till dig hur du vill leva ditt liv mm. eh, och sådana saker och ehm, jag vet inte jag tycker att det här jag <coughs> tänker Tio klund förklarar kärlek på ett annat sätt än i så här typiska romance tropes det här mm. är ju på sätt och vis romance det handlar ju om Hugo Wallace romance men det är ju det, kärlek är så mycket mer än bara jag vill ha dig mm. eh, och det finns en eh, jag tänker bara avsluta med tills att för att det finns en till karaktär som är Hugos eh, farfar eh, så, också ett spöke Eh, som har fått stanna där i mellantinget, i mellanvärlden som Wallace eh, kommer till. Eh, och han och Nelson heter han då. Nelson och Wallace eh, etablerar en väldigt nära vänskap för att Nelson lär Wallace hur man är ett spöke, typ. Eh, och sådana saker. Hur man hemsöker människor. Hur man får stolar att flytta på sig och sånt. Eh, och Nelson säger till Um, Wallace för att när man blir det här spöket och man ska gå vidare eftersom Hugo är The Ferryman så har man en kedja som går från ens bröstkorg till, till Hugo som visar på att man är connected with him för att The Ferrymans uppgift är att leda dig så att du ska ta steget och gå vidare mm. men så länge du om du inte har den kedjan så flyter du iväg. Som mm. <laughs> en ballong. Eh, och bara försvinner. Till evigheten då. Eh, precis. Eller till ingenting blir du. Mm. Utan The Ferryman ska leda dig då med den här länken. Till att fortsätta få leva ett liv någonstans. Det är svårt att förklara. Okay. Eh, men eh, i en händelse eh, som har med den här Cameron. Han som hade tagit sitt liv. Så väljer Wallace att ge upp sin länk till Hugo att han älskar Hugo och vill vara kvar så han håller på att flyta iväg och han är rädd typ att nu när kedjan som länkar dem samman är borta så älskar inte Hugo han längre de har inte längre den här con the connection i och med den här länken och då säger Nelson Hugos farfar då till eh, Wallace um, när Wallace då säger att oh, it's gone, oh no typ um, Remember what I told you about need versus want. We don't need you because that implies you had to fix something in us. We were never broken. We want you, Wallace. Every piece, every part because we're family. Can you see the difference? Mm. Och då menar han väl på liksom att det här är vad kärlek är. Du behöver inte fixa någonting. Du är inte här för att du ska fylla ett syfte.
1: Nej, jag behöver inte det jag vill att du ska vara nära för att
0: yeah. inte
1: för att jag behöver ha din hjälp eller att jag utnyttjar dig
0: för att göra någonting åt mig utan mm. bara för att ha dig där mm. Det är jättefint Jätte, Jättefint och jag vet inte jag ska inte spoila slut eller någonting men jag grät på slutet och det var väldigt fint och den här boken är sönderklottrad nu för mig <laughs> And I have bro broken the spine.
1: On it. Det är bara att. om man mår dåligt av det så kanske
0: man bara får lägga händerna på öronen och bara la la la. la. precis. Nej, och det var under The Whispering Door väldigt snabb analys, men jag tycker den är absolut värd att läsas. Mm. TG Kloon är en otroligt bra förebild när det kommer till representation, och det är omsorgsfullt mm. skrivet tycker jag mm. verkligen yes Bra. Un, alltså jag, eh, un,
1: under the lives of puppets jag säga. in the lives of puppets alltså in, jag tänkte bara också flika in och, så att jag, jag, och jag som sagt jag har ju lyssnat på in the lives of puppets, jag har inte den fysiska boken hemma, det har ju du eh, yeah. och sen eh, har jag ju inte heller köpt in under the whispering door, men jag tänker att jag ska köpa in dem för att jag, eh, dels älskar jag formgivningarna på de här böckerna. De är så snygga. Mm. Och sen också vill, alltså för jag har längtat efter att ha en fysisk version av Indie Lives of Puppets för att jag också vill typ stryka mm. över så mycket för att det är så, mm. så, så roliga passager som jag har suttit mm. och fnissat högt. Alltså, verkligen ja, det, det tror jag tror
0: aldrig... Ja, det måste, jag, det måste jag säga om Under the Whispering Door. Alltså det, alltså det är one-liners. Ja. Ah. Så so nice Jag har aldrig skrattat så här mycket åt en bok
1: Högt Alltså så här, man kan ju ha tänkt så här hm, Det var ju roligt liksom Men när man uh -huh. inte kan hålla sig för skratt Utan man som liksom bara bubblar ur den uh -huh. Det är helt fantastiskt Men ja För anledningen till att jag valde att lyssna på den eh, Det var ju för att jag har inte Liksom energin Eller koncentrationen Att sitta ner med en fysisk bok just nu Alltså det uh -huh. går inte riktigt jättebra och då tänker jag att en ljudbok är ju lätt för då kan jag göra annat. Alltså jag kan hålla mig liksom busy med annat mm. och lyssna i bakgrunden. Och ändå så har det varit lite kämpigt, jag är inte klar än. Jag, jag har inte kunnat det. För mig, jag är inne i en musikperiod just nu. Ah, det, är, okay. det är så jag mm. kan hantera typ jättestarka känslor och stress. Mm. Så att det här har ju tagit ganska lång tid för mig att komma, jag tror jag är lite längre än halvvägs i boken. Så att jag kan ju inte göra en hel analys utan jag kan ju bara liksom göra en analys av det jag med och av typ karaktärerna. Mm. Mm. Men Under the
0: Under the Whispering Door, vad fan. In the Life
1: Puppets. Handlar, det
0: är fantastiska titlar dock. Alltså ja. Nu måste man säga, att det är jättefina titlar.
1: Ja, jättefina titlar. Och den boken handlar ju om en ...man som heter Giovanni. Han kallas för Gio. Som eh, lever ute i skogen tillsammans med en... Man ska säga att Gio är eh, en slags android. Det är ju väldigt mycket... Mm. Det handlar om robotar. Så Gio är en android. Eh, och han lever tillsammans med en människa som heter Victor. Som mm. då är hans... Ehm, man får det förklarat på ett visst sätt. Jag vill inte spoila någonting. Men man kan säga att det är hans son. Mm. Eh, som han då har uppfostrat. sedan han var bebis liksom. Och mm. så lever de tillsammans med två robotar. som he En heter Nurse Ratchet. Som är en sociopatisk eh, robot. As. Rolig. Eh, väldigt såra. Men väldigt mycket one-liners. Ingen så här... Ja, hon, hon kan starta... Alltså hon har en så här empathy protocol som hon kan slå på. Mm. När hon behöver det. För att de lever i en dystopisk värld. Där maskiner och androider har tagit över världen. Och mm. sen när en robot eller en android inte fyller sitt syfte. Så, så äh, avlägsnas de. Eller ja, de, de dödas mm. typ. Mm. och Giovanni och Victor har liksom letat reda på de här robotarna som de bor tillsammans med och mm. gett dem livet tillbaka mm. så att de lever ju som en familj där. men det var inte så de var mm. skapade egentligen Nej. utan Nurse Ratchet var tänkt att vara någon form av sjuksköterske robot som hjälpte eh, robotar och så, ja. det finns inte så jättemånga människor kvar i den världen utan det, det, de är helt bivit det är ju våran jord om, så att det har helt blivit övertaget av av Android och robotar. Men Nurse Ratched är så, så, så rolig för att hon, hon har inga filter. Och, och sen finns det en liten dammsugarrobot. Jag vet inte om det är en robotdamsugare eller om det är, det är så här, de här klumpiga som man, alltså inte de moderna. Det är så svårt Nej. att se det framför sig. Men uh -huh. den roboten heter Rambo i alla fall. Och han har jättemycket ångest. Han är jättenervös för oh, allting. Och han vill bara ha kärlek. Han är lite oh. korkad. Alltså han, är, han är så söt. Han, är så här, han förstår inte så här nurse ratchet eh, typ hennes kommentarer ibland. Han tar dem på allvar. Så att, och hennes favoritsak är att skrämma upp Rambo. Och hota med typ, att hon ska borra i honom. <laughs> Eller, nej men <laughs> Men de är ändå en familj. De är så så nära vänner. Mm. Och det är en sån härlig dynamik. Um, mm. De har tillsammans. Mm. Alltså det, alltså om jag. Alltså det, om jag kan rekommendera. Om någon liksom har funderat på läsaren. Mm. Och som uppskattar ljudböcker. Alla gör ju inte det. Men om ni Nej. är som mig. Att ni inte har något problem att lyssna på ljudböcker. Alltså jag kan verkligen rekommendera att lyssna på den. För att uppläsaren. Är amazing. Jag ska kolla vad han mm. heter. Han heter Daniel Henning. Han är, han är även mm. uppläsare till um, The House in the Cerulean Sea. Ah, Okej. Okay. Uh, och när han gör de här robotrösterna ah. som Nurse Ratchet till exempel. Ah. Hon pratar ju väldigt statiskt så här <laughs> Engaging Empathy Protocol. Ja, ah, there there. <laughs> you are so good. <laughs> I'm so proud of you. <laughs> oh, nej. <laughs> <laughs> nej men alltså den är helt den är helt fantastisk. Men de här lever ju då ute i skogen i trädkojor kan man säga som Gio har byggt under de här åren. Han är ju forskare också, mm. så han har ett laboratorium. Och Victor är också väldigt intresserad av det så att han gillar ju liksom att skapa. Han är väldigt duktig med mm. teknik. Mm. Och så finns det ett skroteplag lite längre bort som är kontrollerad av typ AI. Eh, väldigt hotfull slags AI. Mm. AI-system eller vad man ska säga mm. och det är alltid jättefarligt att gå dit för, mm. speciellt för Viktor som är människa mm. men de tar alltid chansen för de letar alltid efter prylar som, som de kan rädda eller som de kan göra olika saker med för de är ett väldigt högt mm. teknologiskt hem mm. Mm. och en dag så hittar de en Android som är nedgrävd som mm. eh, då, eh, Nurse Ratched känner av att det liksom kommer någon form av levande signal från den här roboten. Mm. Och de gräver upp den och de vet inte om det här är en ondskefull eller en snäll robot. Men mm. de tar i alla fall beslutet att försöka rädda den här roboten. Mm. Och de behöver byta ut en massa delar. Mm. Eh, och det är väl... Nu vet jag inte, antar jag, men jag antar att det liksom blir typ den i och med att det är en retailing av Pinocchio att det blir lite grann mm. eh, den här roboten Hap heter han <laughs> som de byter ut till exempel han får en eh, de karvar till något trä eh, så han är ju liksom mm. någon form av jag vet inte vilket material han är gjord av men de behövde göra någon form av bröstplatta till exempel och då gjorde mm. de det i trä till exempel och så fick han ett mm. nytt en maskin som är som ett hjärta en motor kan man väl säga och mm. så var de tvungna att ta någon random arm och någon random ben för han hade inte sina han hade inte armen och benet kvar på någon sida mm. så de var tvungna mm. att ta sen någon random på skrotterplaget så att det matchar mm. inte riktigt mm. men de har fått sätta ihop honom och så startar de upp mm. honom igen <clears throat> och det är utan att spoila för mycket så är han och Victor Väldigt konnektade Till mm. varann Häpp Har ingen minne av vad han har varit med om Eller vilket syfte han skapades mm. Men han blir väldigt bunden till Victor Och svär på att beskydda honom Men han har väldigt svårt Att förstå det här med Mänsklighet till exempel mm. Varför man som människa Går och bajsar till exempel eller varför man inte vill att någon ska stå och titta på henne i duschen. För att mm. det, men man vill inte liksom vara naken inför någon. Eh, och de mm. pratar om det på ett väldigt, alltså det blir väldigt hysteriskt roligt i och med att man också på sätt och vis, eh, man, ska, man kan ju säga att Viktor är huvudnarrativet. Men mm. det är inte utifrån Viktors liksom, ögon man ser utan man får ju liksom ta del av typ, robotarnas funderingar och tankar. liksom så att mm. när de har sina konversationer kring mänsklighet för då är ju mm. Victor minoriteten människan är ju i minoritet mm. och robotar är ju mm. majoriteten. Så då så mm. pratar de om mänsklighet utifrån ett android perspektiv och jag tycker att det är så intressant speciellt i dagens samhälle för jag menar AI är ju jätteaktuellt också mm. med just hur man hur de pratar om mänskliga behov och känslor. Mm. Liksom varför så här, att de, de kan inte förstå om det här med kramar till exempel. Mm. Eh, Victor kramar Hap och han förstod inte vad som hände. Och då försökte mm. Nurse Ratched prata <laughs> prata, liksom förklara för Hap varför Victor känner sig eh, varför han känner ett behov av att krama Hap. Mm. Jag tycker att det är så kul för då liksom pratar om att ja, men det är sätt att visa Uppskattning eller liksom Kärlek Men sen kan det resultera I att man blir upphetsad Och då Kommer man vilja Insert things Och här får liksom bara, Va? Varför det? Varför gör de det? Jo, det är så att de får njutning av det Och han bara, nej jag vill inte bli inserted Med någonting Och Victor tycker att det är att de pratar om Hans så här eventuella kåthet
0: <laughs> ur ett sådant okay. kliniskt perspektiv uh -huh. och, men det där är ju jätteintressant om man tänker på liksom det här med eh, neurovariationer också, uh -huh. delvis den här att, inte, att kanske inte förstå andra människors känslor för att man ett eget känslosystem då ser annorlunda ut, men också behov och sådana saker mm. Som man måste ge uttryck för. liksom Ja,
1: och just eh. den här... Jag tänker också på Rambo som är väldigt ängslig och nervös. Mm. Att det också är så här ångest och stress. Alltså mm. man får med så väldigt mycket... Mm. Alltså relaterbart. För jag menar som Nurse Ratched då, som sägs vara en sociopatisk... Mm. Eh, men samtidigt så har hon ju väldigt ett starkt behov av att skydda Victor. Mm. Och att hon genast liksom vill ger sig in, typ, ja men hon så här, hon kan säga så här, ja, om du skulle försvinna så skulle du ta mig exakt två dagar, fyra timmar, bla men nu är för mig att glömma bort dig. Mm. <laughs> men sen, okay. sen visar det sig liksom att, nej men hon skulle ju aldrig liksom nej mm. det finns ju en slags kärlek där fast hon sägs vara så bortkopplad från empati.
0: Det är ju, det är ju helt enkelt dissociation, tänker jag. Mm. Alltså det är ju en jättebra representation av hur det är att låtsas vara tuff eller mm. låtsas vara kall för att inte attacha till någon annan man påstår det att jag kommer du, 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 du är fin men du spelar inte så mycket roll för mig så jag kommer ha glömt dig om ett år så är du putsväck någon annanstans i min hjärna jag har kommit över dig, jag har gått vidare mm. för att man inte vill bli sårad mm. liksom. och, det är också, och det kan man ju göra genom att till exempel verkligen bara cut attachments men också genom att dissociera alltså att man inte heller acknowledge din egna känslor och tar det tid mm. för saker
1: mm. ja men alltså. exakt och, nej, men, jag, jag vet inte jag, jag tycker alltså den, som jag sa den, kan, den, den har väldigt tunga teman också tänker jag just det här med, som jag sa, det här med AI och hur det mm. är så aktuellt i våran i vårt samhälle för att det finns en, en debatt om så här, hur långt ska vi ta det här med AI innan mm. det kan ta över liksom vårt samhälle för hur smart ska vi göra, det, hur smart ska vi liksom låta det här, alltså låta en AI bli för jag menar det kan ju förgöra vårt samhälle på sätt och vis uh, Mm. Det kanske inte blir som i robot eller något sånt där.
0: <laughs> så jag tänker, jag tänker att... bara på Asimov och jag bara, vi vet redan hur det blir det här, hörni. <laughs> ja,
1: och jag tänker att så här, man, man behöver inte hårddra, det är inte kanske så att så här, robotar tar över världen, men jag tänker Nej. att det är väldigt lätt att manipulera alltså använda sig av AI för att ja, men kontrollera kanske en bank eller vad som helst att man Ja, kan... eller
0: bara alltså det är ju så mycket problem inom skolvärlden nu med AI skrivna texter. Ja. Alltså det, det är en kris. alltså undervisningskris och eh, bedömningskris inom skolvärlden. Ja, och jag, jag tycker också så här
1: utanför skolvärlden just det här med typ Snapchat att den, Snapchat mm. har ju lanserat en egen AI robot som det sägs att den inte ska ha tillgång till din plats alltså tillgång till vart Jag du befinner kanske. dig men mm. den har det även om man har stängt mm. av den möjligheten så ser den liksom och att man kan ställa frågor och få jättekonstiga svar och så vidare mm. det är, det finns så mycket problematiskt med AI mm. som vi inte kanske har förstått än utan vi är så mm. fascinerade av den här utvecklingen och, och att det är så coolt liksom Mm. Men vi kan inte förstå vilka problem det skulle kunna bli av det. Och det tycker mm. jag att den här boken är jätteintressant att läsa ur det perspektivet. För att den lyfter ju liksom det här med gott och ont. Mm. Att allt som man skapar behöver ju inte nödvändigtvis vara ont. Men det onda blir ju så mycket tydligare. För att de ställer ju till med väldigt mycket problem. Mm. Mm. För i boken har ju det, de onda, eller vad man ska säga, har ju tagit över världen. Mm. Och eh, har ju absolut inga liksom, problem att ja, men bara kasta någon åt sidan om de inte uppfyller något form av ja, men behov eller att de inte uppfyller mm. liksom, sin
0: funktion. Kan inte du tycka att det påminner också väldigt mycket om hur vår samhällsstruktur ser ut idag? Människor som inte uppfyller kraven mm. i vårt samhälle blir kastad åt sidan. Mm. Eh, människor som är sjukskrivna eller människor som är liksom inte kapabla, har kanske en oförmåga eller har ett handikapp. Eh, det är ju... Är du långt från perfekt som då den här perfekta mm.
1: imagen eller den perfekta mm. människan som man ska hela mm. tiden sträva efter att vara? Om man inte uppfyller de kraven mm. så är man ingenting värd. Mm. Tänk om det är vi som är robotarna jag har alltså, ja, alltså, relaterat till Rambo alla mm. dagar i veckan just då han åker omkring och är så ängslig hela tiden och sånt typ bara
0: I I'm not that bad, right? Jag har relaterat till Haps anybody insert something in me. <laughs> <laughs> ja, eller
1: Haps ställer frågan varför 300 gånger om dagen typ.
0: Varför gör så? Okej okay. och det är okej. Okay. Okej, okay, ja, ah, okej, okay, jag är
1: här. Men jag tror alltså jag, jag, jag tror jag ser inte i Nurse Ratchet, men jag tror att du ska älska Nurse Ratchet
0: som karaktär. Ja, men det var, du sålde ju boken till mig. Ja. Alltså, jag skickade
1: så. ju ett ljudklipp till Emma, alltså från ja. alltså, jag gjorde en julispenning av boken. Jag kan inte spela upp den här. Men jag skickade den till Emma. Det var typ en minut. Jag sa det här är så jävla roligt. Det är de sitter och diskuterar penisar. Ja. Ja. Eh, där Rambo Um, de pratar om Viktors penis och att han liksom inte, ja men just att ja men det här med upphetsning och så um, mm. och Rambo gör en reflektion att han inte har en penis och han är lite ledsen över det, men sen har han ju en liten lucka med en liten kran, en liten oljekran som öppnas och så kommer den lilla kranen ut och han bara yay, I have a penis, hooray! Oh. <laughs> oh, that's precious. han är så söt alltså, han blir så glad över det minsta lilla uh. och jag, jag kan inte alltså, berömma, alltså jag kan inte typ så här få jag kan bara inte sluta berömma den här boken den är så rolig jag tänker definitivt lyssna klart på den Mm. Och så vill jag naturligtvis köpa den för jag vill typ stryka under alla mm. citat som kommer från Rambo och Nurse Ratchet. Alltså det, deras dynamik tillsammans, mm. det, alltså det är verkligen mina två favoritkaraktärer, mm. deras dynamik tillsammans är helt oslagbar. Och det finns mm. så mycket som jag bara hade kunnat. Alltså jag bara vill läsa om och om igen för att mm. <laughs> det blir så flicksting. Mm. Den är så typ Nurse Ratchet. Eh, <skratt> Såg en ekorre som hon Hon ville väl bara döda den Antar jag Hon hade inte fått döda någonting på länge och Hon eh, ville hjälpa Den här ekorren eh, Vilket då innebär innebar Att hon jagade ekorren Körde över honom flera gånger <skratt> Och sa först till Rambo Att den hade flyttat till en bondgård <skratt> Men okay. sen erkände hon ju att hon hade dödat honom och blev hon blev okay. att Hon hade räddat äckåren och tagit honom till en gård där han skulle få leva mm. lycklig resten av sina dagar. Men Hon, hon bara, I drove over him, over and over, till he stopped moving. Eller något sånt där. Det är väldigt så här... älskar henne. Ja, hon är så rolig och kommer med sådana roliga... Typ såhär, hon, hon kan lägga upp så här. Hon har en skärm mitt på kroppen. Liksom. Uh. Och då kan hon såhär, komplettera sina one-liners med typ såhär, att det står A på skärmen eller en gubbe, en ledsen gubbe. Du säger A, I feel so sorry for you. Och så länge <laughs> en gubbe eller något sånt där. Så att du blir väldigt, alltså man ser nästan framför sig hur komiskt, ah. alltså jag önskar ju att det här skulle bli en filmatisering,
0: Ja. Ah. för det här det här skulle vara guld
1: ah. verkligen det, alltså,
0: det, jag hör ju det, alltså det är ju och ni hör ju, den är ju asbra och jag, tror, jag är så alltså, jag, jag,
1: jag, alltså, jag tänker att så här, prova, jag vet att du inte gillar ljudböcker men mm. prova och lyssna på den lite grann i alla fall för att du kommer kissa på mm. dig i avskratt garanterad kissgaranti garanti.
0: <laughs> det låter garanterat bra. <laughs> det garanterat bra. älskar ju dedikationen i boken. jag vet inte om du läste upp den i boken. Nej, det är. står, alltså det här, alltså det här är också, det här är ju T.J. Clunes humor. det måste ni förstå. Ja. alltså det är ju så jävla nice humor. dedikationen säger så här. for humanity you kind of suck. Ja. but you invented books and music so the universe will probably keep you around for a little bit longer. you got lucky this time. <laughs>
1: <laughs> alltså det känns verkligen som att Det känns som att T.J. Plone är lite av Nurse Ratched
0: Ja oh, det är lite så här. Uh... Det där oh. kommer från
1: honom liksom oh. Hans Det där är den underliggande sociopatiska sidan Som bara väntar på att komma ut Som han ta sig uttryck i Nurse Ratchet. Jag tycker att den är helt fantastisk vad... Och skulle de såhär Skulle komma en illustration av Rambo Jag skulle lätt patterad innan, för Rambo är... Jag älskar Rambo. Det är min nya mm. favoritkaraktär ever. Om det är någon som jag skulle vilja träffa en fiktiv karaktär så skulle det vara Rambo. Eller vitt. Låt, det är ingen fara. <laughs> det är inte för att jag är trött, det är för att min hjärna försöker få syre. <laughs> ja. Men alltså så här, det verkar ju ändå som att både du och jag vill läsa varandras respektive böcker som vi har läst till uh. idag. Mm. Det hade varit lite kul alltså, mm. att få kanske göra en uppföljning om man ska läsa mer av tidig klon, kanske någon mm.
0: gång ja men det tycker jag verkligen
1: tidig klon verkar ha gett ut ganska många böcker inte, alltså, inte bara de här som har blivit virala på typ TikTok eller så som är populär nej. på nej och Bookstagram eller så utan läsa fler
0: Ja, alltså jag tror ju att det är, ska jag ska säga Joel äger ju typ alla de här. Men en jag har varit sugen på heter heter Wolfsång mm. eh, av T.J. Clown också. Och nu eh, ska vi se här. Det handlar om att eh, när ens, eh, en en, en, eh, en parent, en förälder försvinner. Mm. Eh, nu ska vi se här. Uh, vi i Schwab hade sig en kommentar av henne då om Under the Whispering Door. Den, min bok. Mm. Like being wrapped up in a big gay blanket. <laughs> I love <it. laughs> Men den här Wolfsången handlar om också eh, som... Eh, He was 12 when his father taught him a lesson. Ox wasn't worth anything and people would never understand him. Then he left. Mm. Ox was 16 when the energetic Bennett family moved in next door, harboring a secret that would change him forever. For the family are, for the family are shapeshifters who can tr transform into wolves at will. Don to the... Drawn to their magic loyalty and enduring friendship Ox feels a gulf between this extraordinary new world and the quiet life he's known. Eh, I alla fall så so... ja, det är väl en kärlekshistoria. Mm. Tänker jag Men alltså jag, 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 jag tänker
1: att jag måste i alla fall läsa mer av tidlig klund för att jag gillar verkligen mm. författarskapet jag gillar sättet han skriver på de, mm. Som sagt, jag har inte tänkt mig kritiken som kom åt. Civiliserad. Uh, uh, really nej, precis. Men jag tänker att uh, man kan ju läsa böckerna, kanske i alla fall. Och liksom ta del av den kritiken och göra en bedömning utifrån det. Mm. mer ja, precis. Jag älskar hur man. Alltså, det var länge sedan jag uppskattade uh -huh. en författare. Och sättet. Han skriver på så här mycket. liksom Att jag uh -huh. blev så engagerad. Mm. Oj, TJ Kluna har släppt jättemycket böcker. <laughs> ja, alltså jag, jag försökte göra en liten översikt men jag hann inte. Men alltså, jag såg att det var ganska mycket böcker.
0: Heatwave. En eh, so Wolfsong där. The Arthur of Breathing. The Damning Stone. Eh, heatwave där igen. Flashfire. The Lightning Struck Heart eh, Brother Song Heart Song The Extraordinary eh, Raven Song In the Lives of Puppets Under the Whispering Door song, The House in the serenity. Ja, det var väldigt många mm. Ja, jag vill absolut bara plocka på mig mer T.J. Klon ja. Jag har älskat den här resan med under the whispering door, den läkte ihop mycket i mig och jag hade så här urgrundsgråt ibland eh, och jag älskar urgrundsgråt det är jättejobbigt, det är jättejobbigt att urgrundsgråta men den det är också väldigt befriande kan jag tycka mm. och hälsosamt tror jag att ibland göra det, det så här, så, för mig så pratade under the whispering door pratade om saker som jag inte riktigt kan knappt kan prata med dig om eller ens kan prata med min man om. Nej. Typ. Eh, om hur den här sorgen känns att bära. Mm. typ Och bara den här känslan av att I am still here. Typ. Trots allt. Mm. Och det var väldigt fint tema när det kom till min bok. Och sen så bara humor. Alla älskar humor. Alltså jag älskar man inte humor, ja. man är ju fan tråkig person. Alltså. <laughs> <laughs> vet <Obviously. laughs>
1: Jag tänker också så här att det också pekar på vad viktigt det kan vara med alltså litteratur. Att Det uh -huh. är väldigt många som inte tror det. Men att en bok faktiskt kan läka ihop någonting som kanske ingenting annat kan. Jag menar, du går ändå som psykolog. Du är väldigt mm. öppen med dina, liksom, dina problem. Vi pratar väldigt mycket mm. om, om våra liv och våra struggles. Liksom. Men att en bok kan vara det där extra som man behöver. Det tycker jag är ganska fantastiskt. Mm. att någon, Det är inte liksom skrivet
0: med intentionen för att
1: läka upp dig- men att den mm. får den effekten.
0: Mm. Jag pratade om det idag med min handledare. Vi hade den sista hejdå-träff. Mm. Och vi pratade om respektive romanprojekt. Hon skriver ju ganska mycket också. Och jag sa det till henne. liksom Att någonting som jag tar med mig. Typ ett råd som jag gav till någon annan. Som har blivit ett råd för mig själv. Är det här att man skriver, man skriver för den som vill lyssna. Mm. man skriver för den som vill höra det är ju så böcker fungerar mm. boken är skriven till mig, tänker jag the mm. under the whispering door för jag är den personen som vill läsa mm. jag vill höra, jag vill lyssna jag vill ta del av det här mm. den är inte skriven till någon person som inte har den intentionen mm. och sådana saker och det är sen vad det blir, vad man får ut av det det är en annan femma liksom ja. vad någon annan får ut av en helt annan grej än vad jag får ut den. för man har inte samma erfarenheter.
1: Men... Det jag menade var egentligen bara typ att så här, det är inte skrivet med att någon vet liksom vad nej, läsaren nej. går igenom så att det är ju svårt liksom att typ så här, bara, det här det här skriver jag för att läka ihop just nej. den här personens problem liksom, Utan, men att den får den effekten är ju fantastiskt.
0: Exakt. Och att det här med representation är så viktigt. Mm. Alltså det här är först, det här första boken jag läser tror jag. Jag är inte säker, jag kan ljuga också. Men om jag försöker tänka hårt så är det första boken jag läser som har bisexuell representation, representation i sig. Mm. På det här sättet. Eh, nu, tycker jag ju, nu har jag ju skrivit om att Bunny har det också. Men uttalad bisexuell representation i mm. sig. Vilket är en väldigt unik känsla. Och jag trodde inte, fram framtid jag läste den boken, att jag behövde det utskrivet, uttalat. Att en karaktär är bisexuell. Nej. Eh, det är... Man får ju inte vara med, liksom. Nej. Man är så van vid att inte få vara med. Yeah. Eh, så, det var det var också stort. Det var liksom lite så att man hajar till och liksom bara, ja. Ja, men så är det ju. Liksom. Kärlek inte mindre för det, liksom. Nej. Nej, alltså verkligen. Vi är
1: överens om att det är helt amazing.
0: Mm. Ja, TJ did good. Ja. Nu är vi sju minuter över. Ja, men
1: jag tänkte att vi bara skulle avsluta med att prata om det här med sommaruppehållet då. Ja. Att vi tar semester som vanligt. Och så tänker vi att vi är tillbaka första torsdagen i augusti. Precis. Så att det blir lite längre än fyra veckor, men... Mm. Att då, då vet ni att första torsdagen i augusti och att vi ska ja. vi kommer vara så aktiva som vi bara kan och orkar på Instagram och ni får gärna mm. liksom, kommer ni på sig till hösten kan ni prata om det här eller bara mm. skicka en tanke eller mm. något sånt så blir vi jätteglad för att vi behöver det också
0: Jag har fått ett tips mm. by the way som jag säger nu, vad, vad vi ska prata om och jag tycker vi ska göra det till hösten någon gång böcker som har format oss Oj. alltså format vårt läsande som startat vårt läsande jag har en väldigt specifik bokserie som har varit liksom en av de stora anledningarna till varför jag läser som jag läser och läser det jag läser ja men det var inte intressant och vi får inte det, det var de väldigt tydliga med får inte säga Harry Potter det
1: var, det var faktiskt <skratt> inte den alltså, det var inte min första tanke ah okej. Okay. så min är faktiskt en bilderbok mm. <skratt> som inte går att få tag i <skratt> uh, jag har en men Jemen. den är trasig ja men och Nej, men alltså, sånär, jag hade väl haft en, en finare version. Jag har försökt leta efter den eh, på typ bokbörsen. Men ja, ah, det är att vi inte är mm. pågående vad det är för någon. Men,
0: Nej, men det ju, kan ju då vara ett tema, tycker jag, ah. som kommer upp. Alltså, ni vet vad som helst. Det behöver inte handla om oss heller. Det behöver bara, den här boken har jag läst. Jag vill höra jättemycket om den. Okej, ni kan ni ju inte riktigt ge oss typ sammanfatta Ni vet, de här gigantiska fetas. 10 0 siders böckerna för det kanske vi inte hinner läsa. Nej. Men men ge oss lite tid så kanske vi kan ta en sån bok i och för sig.
1: Ja. Ja, men, lite tips, kanske tips om så här: det här är författare vi hade velat att ni bjöd in på, till podden, kanske. Sådana alltså, så ja. saker är också kul att få. Exakt. Så kanske vi inte kan möta de önskar målen alltid. Men alltså, Nej. vi kan ju alltid försöka.
0: Ja och, och så. Precis. Men nu kommer vi ta ett uppehåll Vi yeah. behöver den här vilan ja. Vi har gjort bra ifrån oss de här åren På litteraturvetenskapliga programmen ja.
1: Och vi, vi behöver få Läka ihop saker och ting
0: Under sommaren Och bara få ta en helhet En jävla läkande hela tiden <laughs> Det är inte ett ansvar Jag är less Jag är less Jag vill inte vara en hälsosam person längre jag, jag, nej, I'm gonna go batshit crazy <laughs> Now. Det är bra. Nej, jag ska jag. ha en jättebra sommar. Vi kommer sakna er jättemycket och ja. skriv gärna till oss om ni saknar oss. Ni behöver inte göra det eller slänga mm. en tanke och be för oss eller nåt sånt där. Pray that we will survive this. Um, och vi tackar så jättemycket för att ni har hängt med oss det här året. Ja. Det är fortfarande stort och överväldigande många gånger att vi får fortsätta prata så här mer. Ja. Och ni faktiskt lyssnar på oss så det, det är nästan alltså som.
1: Verkligen. Efter så här många år nu också uh, Ja men verkligen men Tack så, så jättemycket Ha en fin sommar så hörs vi snart igen mm, Ha är bra hörni We love you, love you. Bye. Bye Ni har lyssnat på Lit podden Med mig Elina Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Källsson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tack hörni för att ni har lyssnat.